Varmt välkomna till ännu ett samtal i raden i det här samarrangemanget mellan Kulturhuset och vi på Centrum för Östeuropa-studier eller Stockholm Center for Eastern European Studies som det egentligen heter och vår utrikespolitiska institutet där vi har vår bas på temat Rysslandskrisen. Och tack till Eva Kopito på Kulturhuset för att du har möjliggjort detta samarbete. Kvällens eh, samtal kommer att spelas in som ljud, eh, men inte filmas och kommer att läggas ut på Kulturhusets hemsida och också UIs och SEVs hemsidor så att man kan lyssna efteråt. Och det är fantastiskt eh, vilket eh, roligt att se vilket stort intresse eh, det här samtalet har, har väckt. Vi på SEVS bad före jul samtliga nu levande tidigare svenska ambassadörer i Moskva att kortfattat sammanfatta några huvudreflektioner på lite drygt fyra sidor kring Ryssland och landets utveckling med avstamp i respektive tjänstgöringsperiod. Och dessa texter var tänkta att ge ett övergripande perspektiv om var vi befinner oss nu mer drygt 30 år efter det kalla krigets slut och varför. Och inte vara dagsaktuella kommentarer kring utvecklingen här och nu. Och det tycker jag att texterna är och de innehåller också delvis rekommendationer om hur vi kan och bör förhålla oss till Ryssland. Texterna skrevs i huvudsak i början av januari och vi publicerade dem i februari. Kort innan, innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes. Här finns sammanlagt 30 års djup och samlad erfarenhet från Moskva mellan åren 1989 och 2019 tillgänglig i ett överskådligt och tillgängligt format. En unik samling texter och läs dem om ni inte har gjort det. Man kan ladda ner dem via Kulturhusets inbjudan till kvällens evenemang eller på vår hemsida sevs.se. Och ikväll har vi samlats för ett samtal med dessa ambassadörer kring frågorna hur, kan man, hur ska man förstå Ryssland och hur ser framtidens Ryssland ut. Tiden är knapp och jag har bett ambassadörerna i tjänstgöringsordning här att först inleda med några korta reflektioner, tre minuter och sen så för vi ett modererat samtal utifrån detta. Och som utvecklingen utväckt den historiska ögonblick som vi lever nu visar så är det kanske viktigare än någonsin att förstå Ryssland. Så vi börjar med Örjan Berner som var ambassadör i Moskva 1989-94 som har skrivit en text som heter Om Ryssland och som bland annat behandlar imperiets upplösning. Varsågod Örjan. Tackar. Jag börjar med ett ganska välbekant citat. Ryssland, o Ryssland, svara på min fråga, vart ilar du hem? Rymden donar och allt som finns i världen slits i bitar. Det är gågol i slutraderna på döda själar för 180 år sedan. Citatet passar ju också ganska bra just idag, därför att gågol var ukrainare. Men ryssarna hävdar att han ändå var rysk. Han föddes ju i det ryska imperiet. Och där hade inte Ukraina någon nationell existens. Domedagsstämningar upptog senare Gogol och det är väl vad man känner idag. Sovjetunionens och därmed det ryska imperiets kollaps tycktes sällsamt fredligt för den som då bodde i Moskva 1989-92. Avgörande var Rysslands vilja att bringa Sovjetunionen på fall. Gjältsin gjorde alltså Ryssland självständigt och frigjorde därmed även Ukraina och de baltiska staterna. Men Gjältsins politik byggde på tre myter. Den första var övertygelsen att Ryssland, Ukraina och Belarus skulle hålla samman som en familj under storebror Rysslands ledning. Den andra var med hans egna ord att Ryssland med ett enda språng skulle föras från det totalitära förflutna in i en ljus, rik, civiliserad framtid. Radikala reformer skulle snabbt leda från misär till välstånd och integration i ett nytt Europa. En tredje myt var att västvärlden, särskilt Förenta staterna, skulle hjälpa och vägleda ett jämställt Ryssland mot denna ljusa framtid. Istället drabbades ju Ryssland på 90-talet av en ekonomisk och militär kollaps. Hela Östeuropa vände sig till väst. 
Gällt sin ansatte så hårt och lät utforma en Monroe-doktrin där tesen var att Ryssland hade vitala intressen i hela det postsovjetiska området och att inga andra stater borde få militärt inflytande i detta. Men då under Gällsins tid fanns ju ingen kraft att sätta bakom dessa ord. Putin gick långt längre när Ryssland återfunnit styrka. Hans ambition var att skapa ett storslaviskt imperium. Ryska nationalimperialister som Prochan och Dugin har också hävdat att efter Sovjetunionens kollaps skulle en dödlig strid uppstå mellan den ryska världen och den västliga världen, främst Förenta staterna. Ukraina skulle bli det främsta slagfältet. Putin har alltid ansett att endast Rysslands hårdhet och styrka kan påverka väst. Ukrainas vilja att ansluta sig till Europa var en amerikansk geopolitik för honom för att skaffa hegemoni i Östeuropa. Ryssland kunde vinna striden om kontroll över det nära grannlandet vilket skulle säkra hans plats i rysk historia. Men tiden höll på att rinna ut. Då togs det katastrofala beslutet att gå i krig. Nu när inget gott som han tänkt sig är någon exit-strategi mycket svår att se. Att ge vika vore inte likt Putin, snarare gäller väl motsatsen. Och det gäller säkert även hans generaler. Han får heller inte vinna eller diktera någon fred här om Ukraina och västvärlden eniga. Resultatet blir ett farligt, desperat kreml och ett Europa delat i två fientliga militära block. Ryssland och Putin har framtvingat denna olycka. Tack, Arjan. Näst ut är Sven Hedman som tjänstgjorde som ambassadör hela tio år i Moskva 1994-2004 och har skrivit då en text som betitlad Det framtida Ryssland. Och Sven, du framställs ibland som att du har givit en lite mer positiv bild av utvecklingen historiskt i Ryssland än de andra. Ska vi försöka göra det också då? Den här gången. Ryssland på tre minuter. Jag gjorde liksom kollegorna så skickade jag in mina synpunkter som jag skrev i vintras till Utrikespolitiska institutet vid 13 helgen, 5 januari. Och den bedömning jag gjorde då, den har ju reviderats av det som hände senare, nämligen den 24 februari. Och jag måste börja med det, med Ukraina-kriget. Skulden för detta krig ligger naturligtvis helt och hållet hos presidenten Putin. Men orsakerna till konflikten är flerfaldiga. Det ligger dels i det, skulle jag vilja säga, i det undertryckta inneboende spänningarna från Sovjetunionens upplösning. Sovjetunionen var ju en diktatur som höll ihop olika grupper och spänningarna fanns länge där och de kommer till uttryck undan för undan. För det andra, de konkreta meningsskiljaktigheterna som har funnits under hela efterkrigstiden nu från 1991 till 2021 mellan Ryssland och Ukraina. Man kan räkna upp 10, 11, 12 olika konfliktfrågor. Så att säga. Och för det tredje, den fortsatta långvariga militärpolitiska konfrontationen mellan å ena sidan USA och NATO och å andra sidan Ryssland. Det är den tredje dimensionen. Och sen naturligtvis Putin själv med sin med åren tilltagande auktoritära, storryska och panslavistiska paranoia. Och man kan ju i efterhand se ett mönster här från annekteringen av oljebolaget Jokos till vad Putin sa 2004, utländska makter som skulle ta, som tar stycken av Ryssland, reaktionen på, på orange-revolutionen i, i Ukraina 2004, kriget med Jorgen 2008, Majdan, 2014 och nu kriget 2022. Detta krig är ju en katastrof för Ukraina. Men det är också en tragedi för Ryssland. Vi vet inte hur kriget kommer att sluta. I ett eventuellt stillestans fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina tror jag att de svåraste frågorna blir Donbass-ställning respektive ett ryskt tillbakadragande kopplat till en avveckling av USAs USA och EU-sanktioner mot Ryssland. Det kräver förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina, men lika mycket mellan Ryssland och USA. Någon riktig politisk lösning tror jag inte det kan bli för en Putin lämna makten. 
Jag tror att det senast sker i samband med presidentvalet 2024. Till dess, alltså de närmaste åren, kommer en farlig situation råda i Europa med ett isolerat och förbittrat Ryssland. Det drabbar det ryska folket, 145 miljoner människor och skadar tillväxt och globalisering i hela världen. Vi har redan fått en ny och ännu hårdare järnridå i Europa. Under sovjettiden var den faktiskt ganska öppen. Man kunde resa och handla med varandra. Nu är det stängt. Putin, tror jag, kommer sannolikt att efterträdas av ett något yngre kollektiv som inte har samma rötter som han i det sovjetiska förflutna. Ryssland kommer dock inte att krossas av den pågående konflikten och det är enligt min mening allt för drakoniska ekonomiska sanktioner som införts mot Ryssland och som inte kommer att leda till det avsedda målet att ändra Rysslands politik. Vi tar man åtgärder så ska de leda till det resultat man syftar till och det tror jag inte de här sanktionerna gör. Ryssland är för stort, det har för stora tillgångar och det har en prövad befolkning som överlevt och stärkts i många svåra kriser i generationer. Ryssland har många samarbetspartner utanför det transatlantiska området. Och liksom efter det misslyckade Krimkriget 1853-1856 kommer Ryssland dra lärdomar av det inträffade och återhämta sig. Det tog en 30 år. Och sen min sista punkt. Det eviga Ryssland kommer således att bestå som vår, vår stormaktsgranne. Och vi har ett ansvar att planera för denna framtid och stödja de krafter i Ryssland som verkar för ett mer normalt Putinfritt samhälle. Ett samhälle som höll på att utveckla sig under presidenterna Gorbachev och Jeltsin samt under president Putins första mandatperiod 2020-2004. Tack. Tack Sven. Näst ut är Johan Wallander som var ambassadör åren 2004-2008 som har skrivit ett papper som heter Några tankar om Ryssland. Och jag bara, några ord som jag fäster och ströck under i den rapport. Gangsterism, Ryssland föraktar svaghet och Ryssland är en diktatur. Johan. Tack. Jag vågar nog inte vara fullt så framåtblickande som Sven. Vi befinner oss mitt i ett mycket dramatiskt skede som jag tror att vi inte på något sätt kan förutse faktiskt hur det slutar. Men jag vill anknyta till de tidigare genom att börja med att säga att man ibland ändå måste lyssna på diktatorer. De ljuger inte alltid. 2007 höll Putin ett mycket viktigt tal i München. Vid vilket han, när han redan hade lyckats stärka sin ställning och ekonomin gick uppåt. Och han klargjorde där mycket tydligt att Ryssland inte var benäget att hålla det avtal som hade ingått under 1990-talet. Och ställde sig helt avvisande till den nya fredsordning som hade upprättats i Europa efter Sovjetunionens fall. Det talet lyssnade vi nog inte riktigt tillräckligt på. Han har undan för undan försökt uppfylla detta. Vi har ett antal så att säga, milstolpar på vägen som Sven nämnde. Georgien, Krim, Donbass. Men inte bara där utan även har man ju visat sin maktfullkomlighet i Syrien, Libyen, Mali på många andra ställen. Under mina år i Moskva slogs jag ändå av den, oer, den tilltagande oerhörda krigspropagandan, nästan krigskulten, samtidigt som man ökade repressionen och faktiskt också gjorde sig av med alla möjliga inre maktcentra. Det må vara regionala som guvernörer, media, civil, det civila samhället. Och, och andra möjliga eh, makt och inte minst även oligarkerna som förvandlades till knähundar eftersom Sven nämnde Khodorkovsky 2003 efter det var de knäckta. Eh, ett envälde har alltså på något sätt upprättats eh, och eh, efter kris, kriget där man tog Krim och började i Donbass Fortsätter man nu alltså egentligen med ett eskalerat krig för att försvara det områden som man illegitimt och olagligt har erövrat. Eh, tidpunkten 
tror jag, har förberetts egentligen mycket länge. Det ligger ju redan i erövrandet av Krim och därmed ett behov av att förr eller senare försvara, inom citationstecken, denna, denna ärövring. Jag tror att det således har förberetts, men att tidpunkten berodde på en uppfattning om en västlig svaghet. Det, och den, den har funnits både som ett, ett resultat av amerikansk politik, men även är betydande eko av ryska synpunkter i våra egna västländska media och på andra håll. På något sätt är alltså kriget, tycker jag, tyvärr en logisk följd av en utveckling som har pågått under flera år, där den, där den politiska utvecklingen har accentuerats av ett ganska grumligt imperietänkande som går tillbaka till 1800-talsfilosofer och som nu har filosofen Dogen som huvudsaklig talesman i, i Ryssland. Krig går sällan som man trott. Och jag trodde aldrig att jag skulle säga att man ska vara tacksam för den ryska korruptionen som har, tror jag, i betydande grad försvagat den ryska krigsinsatsen. Det är oerhörda summor som har lagts ner på försvar den ryska krigsmakten under Putins år. Och uppenbarligen flyttar många av dessa pengar omkring i form av jotter på Medelhavet och på andra ställen. Johan, får jag be dig bara då får sluta där? Ja. ja, det kan jag väl nästan göra. Låt mig bara då säga att när jag inte ville vara fullt lika eh, framåtblickande. Som Sven sa, det här är en tragedi även för Ryssland. Eh, men jag tror, jag tror också att det är en tragedi för Putin själv. Putin tror jag är slut inom en mycket kortare tidrymd än, 19, än 2024. Och frågan är om det även är slutet på det Ryssland som vi brukar kalla evigt. Tack. Näst är Thomas Bertelman som har skrivit en text som heter Att förstå och att handskas med Ryssland. Thomas, du var ambassadör i Moskva 2008-2012. I din rapport så noterar jag du ströker under långvarig konflikt som vi står inför och du lyfter också fram betydelsen av västs värderingar och principer. Thomas. Tack. Jag uppfattar att Fredrik har ställt tre frågor till oss. Jag ska försöka ge ett svar på en minut på var och en av dem. Den första var, var är vi? Dagens Ryssland är en farlig kombination av ett döende imperium som håller på att bli en fascistisk diktatur. Och den som ensam styr verkar nu beredd att ta stora risker för att återupprätta en fantomdröm om förlorad storhet byggd på etnonationalism och imperieambitioner. Och drivkraften är främst resentiment mot västvärlden, det vill säga förorättad ilska, agg, avund, hembegär för att Ryssland inte behandlas med den respekt och fruktan som tillkommer en verklig stormakt. Det är svårt att se någon effektiv opposition mot kriget för närvarande. Man kan alltid hoppas att de rykten som talar om motstånd och konflikter i den innersta kretsen kan vara sanna. Men även om det är osäkert så leder det ändå inte till någon riktig förnyelse. Fråga två. Hur hamnade vi här? Ingredienserna i den här olyckliga brygden har varit helt tydliga i åtminstone ett decennium. Att världen är ny efter den 24 februari är alltså inte sant. Men efter Sovjetunionens fall på 90-talet så var vi så präglade av tanken att historien var slut. Vi trodde på det goda och oundvikliga seger. Vi övertolkade det ryska 90-talet. Det var aldrig fråga om någon brytning med det förflutna. Säkerhetstjänsterna tog gradvis över efter kommunistpartiet. Och bakslagen var inga tillfälliga avvikelser. Utan de blev under Putin en ny huvudfåra, nämligen upprättande av det, återupprättandet av det sovjetiska väldet. Väst såg detta och medverkade till detta. Dess misstag 
var inte för lite bistånd utan för lite motstånd. Vad gör vi då? Sanktionerna kommer att ha långtgående effekter, förmodligen med svåröverskådliga konsekvenser för rysk inrikespolitik. Men utan en intern omvälvning så kommer Ryssland knappast att överge vad man har tagit i Ukraina. Och dess resa in i diktatur och isolering kan pågå ett bra tag till. Vår Rysslands politik på kort sikt bör vara sanktioner och bistånd till Ukraina. För att se till att Ryssland inte segrar. Och mycket kan göras för att bistå den demokratiska oppositionen som nu finns i Västeuropa. Och se till att det minskar det ryska folkets isolering. Tack, tack, tack Thomas. Och exakt tre minuter. Fördömligt. Eh. Eh, Veronica Bard är... Näst på tur och du var ambassadör i Moskva 2012 till 15. Jag noterar från din rapport som heter Vilka lärdomar kan dras 30 år efter Sovjetunionens upplösning? Du stryker under behovet av kontroll och dominans som någonting som styr rysk politik. Du talar också som flera av kollegorna om vikten av värderingar. Och du nämner också den konflikt som vi nu upplever med mer eller mindre fascistiska samhällssystem. Veronica. Tack Fredrik och jag ska också försöka besvara dina frågor. Jag uppfattade att en är hur hamnade vi här och vad gör vi nu? Jag vill lyfta fram att Rysslands dilemma historiskt har varit att man inte har kunnat bestämma sig för om man hör till Europa eller ej. Likaså så har Ryssland inte blivit del av de stora europeiska förändringskrafterna renässansen, upplysningstiden och franska revolutionen. Den rysk-ortodoxa kyrkan vände sig väldigt tidigt mot den västkristna som man såg som förtappad och hädisk. Och vi alla känner till den intellektuella diskussionen mellan slavofiler och zapadniki där slavofilerna lät lite som president Putin idag där man lyfter fram den ryska civilisationen som mer högtstående och det som sker skedde i väst som något förtappat. Och det viktiga är väl att det som gick, gick Ryssland förbi det var de, det tankegods, de idéer som rör maktdelning, rättsstatlighet, mänskliga rättigheter, statens skyldigheter mot individen. Och hur hamnade vi här? Jo, ett, något som hände och som vi hoppas jag har, ser en ändring på från den 21 eller 24 februari det är att vi i Europa, vi i EU, vi i väst har inte kunnat enas kring en gemensam verklighetsbild. Vi har sett genom våra nationella glasögon och haft olika historiskt betingade ekonomiskt betingade och av andra skäl på Ryssland. Och vi har haft svårt att enas och därmed också haft svårt att, att agera samfällt. En, en, en konvergensteori som förvandlades i, som tyskarna kallade, wandel durch handel. Men det, det visar sig ju att fredligt utbyte genom ekonomi, handel, vetenskaps utbyte, det har inte lett till den fredliga utvecklingen. Det har inte lett till att vi har förhindrat krig. Några exempel är North Stream och Londongrad. Och vad vi har missat, eller inte vi, men rätt många, det är sambandet mellan inre repression och yttre aggression. Och priset för att vi missade det bland annat det är ju att våra reaktioner när Georgien invaderades 2008 och Krim annekterades var väldigt svala. Ett lågt pris för Ryssland att fortsätta för Putin att fortsätta sina planer. Och vad är vi nu? Jo, vi har en auktoritär regim med starkt totalitära och fascistiska drag och efter anfallskrigets början 24 andra så accelereras detta beteende. Och vad gör vi då? Ja, att hålla emot mer motstånd, containment. Det gör vi genom sanktioner bland annat för vi använder fredliga medel. Och det är viktigt att inse att det är endast ryss, ryssar i Ryssland som kan stå för förändringen. 
Men samtidigt så ska vi naturligtvis i väst se till att vi har en plan, en, en, en planerad holistisk syn på hur vi bör både försvara oss själva men också stödja de krafter som kan bidra till ett, en fredligare utveckling i Ryssland. Förgangenheits beväldigång att ta hand om och bearbeta sin historia kommer att vara en väldigt viktig fråga för ett land som inte kan ta i tur med sin historia och det har Ryssland inte kunnat göra, har svårt att byggas på solid grund. Tack Veronica. Och nästa man och sist i raden här är då Peter Eriksson som ambassadör i Moskva 2015-19, det vill säga relativt nyligen. Och du, har skrivit, du har betitlat din rapport Rysslands befolkning vill ha frihet. Du understryker precis det som Veronica sa, här kopplingen mellan intern repression och extern aggression. Och du gör också reflektionen att vi kanske inte kan påverka Ryssland, men Ryssland påverkar oss. Peter. Tack så mycket, Fredrik. Jo, jag tror verkligen att det är så. Jag har många gånger hävdat att Ryssland eller Putins ekonomiska och politiska system inte är långsiktigt hållbart och att förr eller senare skulle ett misstag ske eller begås som skulle göra att det här tar slut, möjligen med förskräckelse. Jag är lite inne på samma spår som Johan här, att det här kriget som Putin drog igång helt utan så att säga, annan anledning än att han ville. Att det kriget kan bli slutet för honom, hans egen makt, men också det Ryssland som, som vi har idag. Frågan är dock, och fram till dess, hur ska vi överhuvudtaget förhålla oss till ett land eller till ett ledargarnityr där de inte bara ljuger utan totalt ljuger som inte har något som helst som vi inte kan ha något som helst förtroende för vilka åtaganden de ingår och så vidare så länge Putin och Lavrov och de andra sitter kvar så kommer det bli oerhört svårt även i ett läge när det är någon slags fred i framtiden att ens ha relationer till ett sådant land. Och den europeiska säkerhetsordningen som, som ju Putin då ifrågasatte och har brutit emot varenda princip som finns. Det är faktiskt en utmärkt säkerhetsordning. Som, det finns ingen anledning att förhandla fram en ny principen att inte invadera och stjäla territorium från sina grannar. Det är en bra princip och det behöver inte göra så. Men hur ska vi som sagt förhålla oss till det Ryssland som ändå har gjort på det här sättet? Och sen slutligen en reflektion bara om hur vi ska förhålla oss till det ryska folket, om vi kallar det för det. Efter andra världskriget så tvingades ju Tyskland och helt frivilligt också att ta ansvar för nazismens brott och de skändligheter som Tyskland begick under kriget förgangenheitsbeväldigång som du nämnde Veronica men varifrån ska rysk förgangenheitsbeväldigång komma? De lyckades ju inte ens ta tag i Sovjetunionen under de år när debatten och diskussionen var i princip helt fri i Ryssland på 90-talet och sen dess så har man ju skruvat tillbaks det ovanpå Sovjetunionen och den tragedi som, som Sovjet innebar för Ryssland så kan man då lägga detta krig och de skändligheter som Ryssland har begått, och många ryssar har begått och där det verkligen kommer att behövas en förgangenheitsvält igång. Så jag ser en dyster framtid. Hur det än blir så kommer vi ha väldigt svårt att hantera det. Tack Peter. Jag tänker att jag vill följa upp med några frågor och det är stora och svåra frågor, men utmaningen är att få korta och koncisa svar. Den första blir då, och ni har berört det här på lite olika sätt, är det problemet som vi nu har att hantera, är det ett Putin-problem eller är det bredare är det ett Rysslands problem? Så börjar vi kanske med dig, Peter, och gå bakvägen här. 
Alltså, ja, det är, jo, men det är klart att det är bredare än Putin. Och man kan ju då möjligen hävda att hela ryska folket är ju delaktigt. För de gjorde ingenting åt saker och ting när det gick. Hade det varit en miljon istället för hundratusen som demonstrerade vid ett antal tillfällen i den nyryska historien så hade det sett annorlunda ut. Samtidigt så måste man ju då säga att det finns en enorm massa kloka, förnuftiga ryssar. Många av dem just nu i exil. Men det är klart att det finns. Veronica, har du? Jag har hört att en hel del personer som är emot kriget har sagt hade vi bara opponerat oss tidigare, nu är det farligt, nu riskerar vi våra liv. Så det är klart som Peter säger att det finns krafter som, som inte minst utanför landet som vi måste förhålla oss till och bör förhålla oss till och stödja. Och jag slår mig, det finns något som heter Russian Anti-War Committee som leds av några namnkunniga personer, ekonomer och tidigare politiker som, som, som säger att Ukraina i första hand, Ukrainas lidande måste vi hantera, bygga upp. Men, men tänk på oss som finns utanför Ryssland eller in, inuti Ryssland och som vill något annat. Men hur vi ska göra det, det är just det som jag vill ha in i den här planen som vi ska ställa oss frågan i Sverige men också i EU så att vi har ett gemensamt förhållningssätt, en gedigen plan, en, en slags Marshallplan. Thomas? Den frågan du ställer diskuteras ju i Ryssland också bland, bland intellektuella bland annat. Jag tror att den första orsaken ligger i imperiet. Imperiet är så stort att det finns en auktoritär bias i själva konstruktionen. Man kan säga att imperiet behövde en vertikal. Och denna kom då att personifieras av en extrem variant i form av Putin med alla uppvisandet av alla de så att säga, psykopatiska drag som vi ser. Men det är då inte bara, det är inte bara Putin så att säga, utan det finns ju det här resentimentet som jag talade om hos den ryska eliten. Det finns ju också hos det ryska folket, inte riktat mot utlandet, men det finns ett resentiment över sin, dess ovärdiga situation. Och det kan den statliga propagandan omvandla till ett stöd för ledningens ambitioner. Och sen finns det ju några som menar att roten till onda ligger hos Dostoevsky egentligen. Och att den ryska, den ryska litteraturen med dess förstående för ondskan, dess gränslöshet och så vidare spelar en roll som är svår att fånga här naturligtvis. Men det är en diskussion som pågår i Ryssland. Johan, du var ju lite inne på att Putin kanske försvinner snabbare än vad vi tror. Men försvinner problemen då? Ja, precis. Consummation devoutly to be wished. Men jag tror nog inte att det är heller att det är någon lösning på problemet. Jag tror också att Putin är en exponent för den vertikalen. Och sen som sagt, vad är han en extrem variant? Men jag tror också att det finns många av de känslor som har möjliggjort Putin och möjliggjort kriget faktiskt finns i, i rätt breda lager av Ryssland. Och dit hör då imperietanken där, och skillnad eller avsaknaden av en förgangenhetsbevältigång som jag tror är viktig. Det är också för att grogrund för detta är också att Ryssland är en av de få riktigt stora kolonialmakter där kolonialmakten aldrig har egentligen vetat vad som är gränsen och vad som är koloni utan allting har upplevts av ryssar själva som hemma mitt land där det de länder som har ockuperats allt från Baltikum till Ukraina eller varit del av imperiet har naturligtvis upplevt det på ett helt annat sätt Sven? Jag skulle säga att den nuvarande situationen är i huvudsak ett Putin-problem. Putin är inte odödlig, han är snart 70 år och det är ganska sannolikt tror jag, liksom Johan till exempel, att han försvinner inom något år eller så. Och då får vi kanske se ett annorlunda Ryssland. Jag tror inte att det bakom Putin står en ny Putin. Det tror jag inte alls. En annan synpunkt är att det förflutna alltid väger tungt. Tsar-Ryssland var ett auktoritärt samhälle, toppstyrt. Sovjetunionen var en diktatur. 
tills för 30 år sedan, eller 25 år sedan åtminstone. Och mycket av det gamla finns naturligtvis kvar och de gamla strukturerna. Det tar lång tid för ett imperium som Ryssland och Sovjetunionen var att anpassa sig till en mindre kostym. Man kan ju jämföra till exempel med Sverige. Vi var ett litet europeiskt imperium 1500 slutet av 1500-talet till Poltava. Och sen tog det oss hundra år tills vi anpassade oss till en mindre kostym. Det tog lång tid också för britterna och fransmännen och andra imperier att anpassa sig till en mindre kostym. Ryssarna har hållit på här och försöka komma in i den mindre kostymen. Det har man inte riktigt börjat, men i alla fall bara hållit på i 30 år. Det är en ganska kort tid. Och en sista synpunkt. Alltså, allting ser så mörkt ut även den svensk-ryska relationen. Jag vill jag dock påminna om att under hela 1800-talet och under, 1900, under senare tid från 1988 fram till 2006 så hade vi själva mycket bra relationer med Ryssland. Så det är inte för evigt förutbestämt att vi alltid ska ha dåliga relationer och Ryssland alltid ska vara dåligt. Jag tror det är alltså ett mycket ett Putin-problem och ett arvsproblem naturligtvis. Örjan, du är den enda ambassadören här på scenen som tjänstgjorde i Moskva när Putin inte har varit vid makten. Vad säger du? Nej, han var ju förvisso inte vid makten. Han satt bredvid mig vid lunch på i Petersburg för väldigt länge sedan. Men eftersom han bara var andreman till en borgmästare som jag kände så tyckte jag han, förutom att han var väldigt tråkig, så var det inte värt att prata med honom av det skälet. Men, men uppenbarligen gör man ständigt misstag. Ja, sedan är det ju så, alltså bara för att anknyta till specifika frågan, är det ett Putin-problem eller ett Ryssland-problem, det som nu händer? Jag har skrivit en bok som heter Krig eller fred, där det då bland annat framhålls under att i tio beslut om krig så är de, flesta, de alla nästan har tagits i okunskap om vad som faktiskt skulle hända. Alltid blir det misstag. Och alltid är man alldeles för optimistisk när man går in i dessa krig. Det gäller ju förvisso vad som har hänt. Putin gick in i kriget och trodde, liksom för övrigt CIA, att han skulle ta Kiev på två veckor. Det blev ju inte så. Vad som nu är väldigt dystert, tycker jag, det är att vad som händer är ju att generalerna i Afghanistankriget var det så att generalerna var absolut emot att gå in i Afghanistan men tvingades till det. Men när de väl var där inne, ja då ville de inte låta sig alltså, förlora kriget. Precis samma sak hände ju här. Generalerna må ha tyckt att det var oklokt att gå in, det vet jag mig ingenting om. Men när de väl är inne så vill de inte förlora ett krig. Och det tycker jag är det mest så att säga, ominösa i hela situationen. Putin kan möjligtvis fundera på kompromisser, men generalerna tror jag inte alls vill, vill förlora. Ja, sedan det finns ju många aspekter av det här. Förgangenheitsbevältigång. Jag var ju i Moskva just de åren då så att säga, imperiet kollapsade. Om man skulle kunna fundera på förgangenhetsbevältning. Och nu är det ju en stor skillnad mellan Tysklands förgangenhetsbevältning. De förlorade ju faktiskt ett krig. Det gjorde inte Sovjetunionen. Eh, eh, dessutom var det ju faktiskt så att under min tid i alla fall så var det ett oerhört harvande om alla de brott som faktiskt hade begåtts av Stalin. Det var en betydande förgangenhetsbevältning, tyckte jag. Sen gäller ju det tredje att Stalins ildåd var ju riktat faktiskt väsentligen mot den egna befolkningen. Så var det ju inte riktigt i Tyskland trots allt. Det var ju vissa delar av befolkningen och sedan utlänningar. Så att det är betydande skillnad, men förvisso behövs ändå förgangenhetsbevältning. Sen tror jag slutligen är det ju förvisso så, det har jag sagt så flera, att den här imperiella bakgrunden som ju också präglade Gjeldsins syn, och det var ju det jag nämnde, man ansåg att det fanns ingen anledning att låta andra stater få ett något militärt eller politiskt inflytande i den postsovjetiska sfären. Man gjorde undantag för balterna, för de har alltid gjort. Men i den övriga postsovjetiska sfären, och särskilt den, post, den slaviska grunddelen, så tyckte man ju förvisso att det här var någonting som så att säga, tillhörde Rysslands sfär. 
Och det gäller oavsett vilken regim som sitter i Moskva. Ni har berört det här lite tid i, i på olika sätt i era inledande inlägg. Jag tror att det var du, Johan, som pratade om en viss en logisk konsekvens det vi ser nu av utvecklingen de senaste tio eller vad det nu är för någonting åren. Men här är det här frågan då väldigt stor, komplicerad fråga, korta och snabba, koncisa svar. Men var den här utvecklingen, den situation vi befinner oss idag, var den så att säga... Var den verkligen en logisk val? Var den oundviklig eller hade man kunnat sätta en annan med över 30 års våra olika erfarenhet? Var det ödesbestämt att vi skulle hamna här utifrån de senaste 30 årens utveckling? Vi börjar med det, Örjan. Nej, det skulle jag väl... Alltså, det håller jag ju med om att, att alltså 2000... Uppenbarligen så var Putin ändå inställd på inte att Sovjetunionens kollaps i sig var... Det är klart att det var en tragedi, för jag satt ju där och jag höll tal för våra lokalanställda när vi först erkände Ryssland efter Sovjetunionens kollaps. Och jag liksom tyckte att det där var ju en glädjande nyhet, men det tyckte förstås inte de. De hade förlorat inte bara sitt fosterland, de visste att de skulle förlora sina besparingar. De gick emot ett 90-tal fullständigt i kollaps, ekonomiskt, politiskt och som sagt var nationellt. Så det är klart att mycket av traumat från 90-talet har ju präglat Putins politik. För att han kom ju lite som räddaren. Från 2000 började Ryssland repa sig. Men sen håller jag fullständigt med om att västvärlden kunde säkerligen ha reagerat hårdare på de olika kriser som följde av hans politik, det vill säga Georgien 2008, Krim och, och Donbass 2014 och kanske Syrien, det är lite svårare. Men säkert kunde man ha på något sätt gjort en mer kraftfull motreaktion. Och det hade nog kanske stoppat honom. Sedan kan man ju inte undgå att konstatera att Afghanistan-uttåget som Biden gjorde kan också ha gett en slags incitament för honom att tro att väst inte skulle reagera på det sätt som han nu har gjort. Sven? Nej, jag tror inte att det var en ofrånkomlig utveckling det som har skett. Jag tror det fanns etapper där utvecklingen kunde ha gått åt andra håll. Tre sådana etapper. Dels då 1991, när Sovjetunionen kollapsade, vilket var en oerhörd händelse och ställde till med oerhörda problem. Där kunde västvärlden stötta naturligtvis att kommunismen försvann och blev ett mer demokratiskt Ryssland. Men man kunde ha så att säga, agerat på ett annat sätt. Det gäller NATO-utvidningen, det gällde den typ av bistånd man gav ryssarna. Det bästa hade varit, som många påpekade för mig, om de där 20 miljarder dollar som amerikanerna ställde i utsikt. Om det hade använts enbart till att ge stipendier till ryska studenter att studera utomlands. Och att man möjligen kunde ha släppt in ryssarna i värmen i Europarådet och så vidare lite tidigare. Det var en period. En annan period var omkring 2000-2001. När Putin med sin trots allt europeiska bakgrund, den första ledaren som talade tyska efter sarerna, och hade en europeisk orientering, en europe, och sa i sitt tal i Bundestag i Tyskland 2001 att Ryssland gärna skulle gå med i EU. Och det var också diskussioner som var verklighetsfrämmande om att Ryssland egentligen borde vara med i NATO. Det fanns ett, ett, en period då, 2001-2002 som avslutades 2003, då utvecklingen kunde gå åt ett annat håll. Och sen det allra sista tillfället, möjligen, det var då den 17 december förra året när ryssarna skickade ut sina brev här och sa dels det här principiellt omöjligt att NATO fick inte utvidgas mer. Det var det ena och det var det man tog fasta på i västvärlden. Det är rent nonsens från rysk sida och alla var upprörda. Men det fanns ju en, andra, en annan avdelning, det var ryssarna sa den 17 december. De ville komma in i en diskussion om vad de kallar den europeiska säkerhetsordning, om militära övningar, om stationering av missiler, om de gamla nedrustningsavtalen, om behovet av, av dialog och så vidare. Om västmarknaden hade struntat i det principiella 
och bara koncentrera sig på det här mer praktiska hur man ska göra det så kanske möjligen kriget kunde ha undvikit. Å andra sidan fanns naturligtvis en planering på rysk sida att, att, här, att väst inte skulle gå med på det här. Det var bara överbud. Man skulle ha en ursäkt för att kunna kriga. Det fanns en rysk krigsplanering mot Ukraina sedan flera år. Men möjligen fanns det en sista avstegsmöjlighet i december. Men då blev de här enorma känslostormarna och så. Och i huvud taget det här att hela Rysslands ska vi säga, debatten den förs genom presskonferensdiplomati. Tänk på Kubakrisen. Kubakrisen var svår, men den löstes med vad man kallar tyst diplomati och backchannel. Men här skriker ledarna ut alla sina idéer rakt ut i luften och den ena sidan reagerar på den andra. Det främjar inte fredliga lösningar. Tack. Johan? Jag tror inte att det var ödesbestämt. Jag sa att det fanns en logisk följd. Och den logiska följden är varje vägval som har gjorts i olika tillfällen av Ryssland har undan för undan byggt upp den situation som slutade i december. Och jag säger slutade i december därför att det till skillnad från sen tror jag att det då inte fanns någon möjlighet till diplomati längre när ena parten kommer med ett bud om man så vill i form av ett ultimatum som är ställt på ett sådant sätt att det är omöjligt för motparten eller motparterna att överhuvudtaget ta upp en diskussion om det. Till syvende och sist så är det, tycker jag det är lite svårt att tala om NATOs utvidgning. Det är faktiskt ett antal suveräna stater som har sökt sig till NATO och det har de i hög utsträckning gjort på grund av deras erfarenheter av Ryssland. Thomas? Ja, det är... Det är jag vill inte polemisera mot, mot Sven kanske just, men alltså det är ju ytterst osannolikt. Man kanske inte kan helt utesluta en annan utveckling för Rysslands del under, under 90-talet och början av 2000-talet. Men det är ytterst osannolikt. Och framförallt är det ju, anser jag, helt felaktigt att lägga skulden för detta på väst, som ju ofta sker när Sven talar om detta förutom NATO, att det skulle varit för lite pengar. Det var ganska mycket pengar. Det var, alltså det var ju en, en välvilja ändå från både USA och Västeuropa att få in Ryssland i, i värmen. Du pratar om Europarådet. Ryssland var absolut inte kvalificerat för att bli medlem i Europarådet. Men man gjorde det ändå av ren välvilja i tanken att stugvärmen och det goda sällskapet skulle bidra till att Ryssland skulle förändra sig. Men i grunden ligger ju att Ryssland från början var ett revisionistiskt och revanschistiskt land. Och alla de eftergifter som du efterlyser skulle bara ha lett till ytterligare ökade krav. Veronica? Jag tror att för Putin när han kom till makten så handlar det inte om att byta ut kaos. Det är kaos som, som rådde på, bara på 90-talet mot demokrati utan att byta kaos mot kontroll. För det visar sig ju att det oligarksystemet som, som växte fram, det, det satte han bara press på och, och satte så att säga... Eh, eh, ja, det, fångade in, satte koppel på. Och sen Putins europeiska karriär, den känner vi ju till. Det var i säkerhetstjänsten Sigi där han satt i Dresden. Och rätt mycket forskning visar att under hans Egid i Dresden så ägnade man sig åt attentat i Västtyskland mot höga tjänstemän och annat. Så att det, det är lite svårt att se liksom det här tanken att, att här skulle byggas demokrati. Och vi har ju också sett i historien hur alla embryon till demokrati, det fanns ju äm, även i Leningrad, Sankt Petersburg, där man gjorde försök precis som 2011 efter de stora demonstrationerna att samla ä, oppositionellt tänkande, men de infiltrerades ju genast av säkerhetstjänsten och och vi vet vad som hände med Baris Nemtsov och eh, Navalny. Ett annat sånt här lackmustest det är faktiskt redan från början av eh, 90-talet 90 så eh, har ju Ryssland varit involverat i de så kallade utdragna konflikterna. Och det har varit så uppenbart att 
att Ryssland har varit part i målet och satt som, som så att säga, fredsbevarare. Och det har vi ju sett, det har ju inte fungerat. Transnistrien som vi ser nu kan ju mycket väl vara en gnista som kan, kan komma att få kriget att spela över. Så att, ja, det, det är väldigt svårt att se att utvecklingen skulle ha kunna ta sig någon annan vändning om inte andra krafter hade funnits runt Putin. Och bara också en sån här sak. Med Putin kom säkerhetstjänsten till makten. Under kommunistiden så fanns det faktiskt en motvikt i form av det kommunistiska partiet. Och någon lustration, om vi tittar på förgangenheitsbevältning som skedde efter Sovjetunions fall i, i de nyblivna länderna. Det har ju heller aldrig skett. Och det är inte heller någon fingervisning om att utvecklingen hade kunnat ta någon annan riktning. Dessutom måste jag säga också, när vi talar om vad som hände i december förra året. Det rörde sig om ren utpressning från rysk sida, från Kremls sida. Att i princip ställdes ju väst inför valet att skrota den europeiska säkerhetsordning som står för garanten att vårt demokratiska system med maktdelning och så vidare ska bibehållas. Det är det det handlade om. Och det skulle vi då skrota för att som eftergift slippa ett anfallskrig mot Ukraina. Peter? Börja där i slutet 17 december för mig. Det var den dag jag insåg att det skulle bli krig i Ukraina. Det var så uppenbart att de förslagen var förevändningen för att starta kriget. Hade det kunnat vara annorlunda? Alltså, ja, i den meningen att det system som byggdes upp, byggdes upp genom medvetna val från den möjliga sprängningen av hyreshusen i, när Putin skulle väljas till president via <hör> övertagandet av NTV, den oberoende tv-kanalen, redan 2001 om jag inte minns fel, och så vidare. Och så vidare. Hela systemet är konstruerat för och av Putin och hans kompisar. Och det har sedan då lett steg för steg till där vi är idag. Men det är klart att man hade kunnat välja annorlunda om de hade velat. Och så finns det då många goda skäl till att de inte ville det. Då. Helt enkelt fel person på fel plats. Och det är klart att om någon annan, till exempel en Boris Nemtsov, hade blivit premiärminister, tjänsteförrättande president och president i Ryssland så hade Ryssland sett väldigt annorlunda ut. Ja. Ni är, bär alla vittnesmål om att Sverige har haft och har en djup och bred Rysslands kunskap, kompetens. Vi har haft många duktiga och har många duktiga översättare. Vi har varit relativt välförsedda över tiden om insikt och kunskap om Ryssland. Men jag skulle vilja själv, jag reste besökte Sovjetunionen och Sovjetryssland första gången 1988 och har tjänstgjort under Sven på ambassaden i Moskva. Jag brukar bikta mig ibland och den bikten är en Rysslands kännares bekännelser där jag lärde mig ryska under sovjettiden reste dit, har tjänstgjort där och arbetat i och med Ryssland i olika omgångar. Och det tog mig ett tag innan jag förstod att jag automatiskt med den kunskapen och erfarenhet jag gjort bar omedvetet på mig ryska glasögon på tillvaron. Så att, och när jag började arbeta med med länder som Jorgen och Ukraina och började resa dit så tänkte jag jag kan det här, jag förstår det här. Jag kan prata ryska med människorna. Jag vet hur en centralkommittébyggnad ser ut. Jag förstår det sovjetiska arvet. Jag förstår liksom det postsovjetiska lite. Så att, sen tog det mig ett tag att jag förstod att nej men Ukraina och Jorgen var faktiskt helt andra länder och de betedde sig annorlunda och så vidare. Är det är det så att vi omedvetet har 
burit med oss ett ryskt eller sovjetiskt eller postsovjetiskt kolonialt eller postkolonialt perspektiv och att vi genom vår kunskap om Ryssland som har varit god och vår okunskap om länder som Ukraina, Moldavien, Jorgen, deras språk, kultur, historia och så har anammat ett, ett så att säga, ryskt kolonialt perspektiv och därför har missbedömt och feltolkat länder som Ukraina. Det är en lite ledande fråga det här. Men har vi tillräcklig kunskap om det om, om länder som Ukraina, det gäller språk, kultur och historia eller är det så att vi har haft en omedveten rysk bias i oss? Jag tänker på nyhetsrapporteringen i många västerländska media efter 2014. Där många artiklar inleddes med att Ukraina betyder gränsland, underförstått att Ukraina inte är riktigt land. Att konflikten beskrevs som en inbördeskonflikt mellan, mellan ryskspråkiga och ukrainskspråkiga. Och att Krim inte var riktigt ukrainskt och att Ukraina visst hade något nazistiskt förflutet och så vidare. Är, är det ett problem att även vi i väst, i vår förståelse av vad som händer, omedvetet har anammat ett, ett ryskt postkolonialt perspektiv, Peter? Nu är det väl ändå så, alltså vi i väst i största allmänhet, jag kanske det. Många internationella massmedier har sina Moskva-kontor som skriver om, om halva före detta Sovjetunionen också. Men om man ser på Sverige och framförallt den del av Sverige som gör utrikespolitik, så tycker jag nog ändå att vi är väl informerade och vi var ju på plats redan innan de här ja, var formellt självständiga från Sovjetunionen. Vi kom på plats precis när ja, vi kom på plats en vecka innan Gorbachev avgick eh, 1990 i, i Minsk och i, i Kiev och så vidare. Vi har funnits där. Det finns generationer av, av svenska diplomater som har tjänstgjort i dessa länder, i början många förvisso förrättar rysk, Rysslands experter, men, men allt fler och allt bredare. Och det är väl ett tecken i tiden att Rysslands chefen på UD är förrättar ambassadör i Kiev. Veronica? Jag var inne på det i min introduktion, att om vi tittar på de olika medlemsländerna i EU så har vi olika olikfärgade glasögon beroende på våra historiska erfarenheter, ekonomiska intressen och så vidare. För att om vi, jag håller med Peter att jag, i, i Norden, framförallt skulle jag vilja säga Norge, Finland, Sverige, så är vi nyktra. Vi vet, vi vet, vi känner till inte bara Sovjetunionen och Ryssland, men Balterna och Polackerna och Tjeckerna har ju ofta fått utstå glåpord för deras för sina varningar för att det majoriteten i EU har sett det, det, det ser inte dem och jag tänker just på ett specifikt exempel och det är i samband med den ryska invasionen och kriget i Georgien så tittade alla åt, åt fel håll och sen när kriget var ett faktum så tog den finska utrikesministern Alexander Stubb ett fast tag i ordförande klubban, klubban hade en plan baserat på den europeiska säkerhetsordningen och Helsingfors eh, eh, akten, dekalogen eh, och ville, ville åka till Moskva och baserat på gemensam politik och då kliver Sarkozy in från sidan har inte en aning om vad Helsingfors dekalogen är så verkar i alla fall åker till Moskva utan tolk och säljer ut suveränitet och territoriell integritet Krimannekteringen samma sak jag satt själv i Moskva och det var inga roliga möten vi hade i EU-kretsen då, för man förstod inte vad som hände. Det är först när det malaysiska flygplanet MH17 skjuts ner som holländare och andra börjar inse vad det är vi har att göra med. Så att det, det är nog väldigt mycket de här historiska och andra glasögonen, vårt det här osunda beroendet som har lett till vissa eftergifter. Och då har synen på länder som Ukraina och Georgien blivit eh, bluddig, suddig. Mm. Thomas? 
Och jag tror att du är något viktigt på spåren här. Att det finns alltså. Och den ryska kulturen är ju väldigt attraktiv och på många sätt lustfylld. Och att läsa rysk 1800-talslitteratur är också lustfyllt. Men den är ju oskrymtat kolonialistisk väl. Och om man gör det så är det svårt att kanske helt undgå att bli påverkad. När det gäller nutid så kanske vi i Sverige ändå hade ett ganska kraftigt korrektiv genom Balterna som vi ju förstod och talade väldigt mycket med och liksom uppfattade helt på deras egna villkor. Men man erinrar sig då den här fenomenala amerikanska underrättelsetjänsten som kunde nästan på timmen när spika fast när angreppet skulle börja. Men steg nummer två det var ju att erbjuda presidenten skjuts ut ur landet för de delade den ryska analysen om vad ukrainarna kunde åstadkomma. Så visst finns det, visst finns det sånt påverkan. Johan? Ja, jag håller med vad du sa. Jag hade inte kunnat uttrycka det bättre själv. Jag tror att vi hade såna här, ett, ett, faktiskt sådana glasögon på. Nu är det frågan vilka är vi och vi, men talar man om någon form av allmän förståelse av Ryssland, av Sovjetunionen och av de här länderna så tror jag att det fortfarande idag finns en syn på dem som delar av det där stora. Och, och jag hade samma upplevelse som du när jag kom första gången och tjänstgjorde på 1970-talet i, i, i Moskva och reste till Armenien och Georgien och Ukraina och upptäckte något helt annat. Och blev ofta omtalad på plats att det här ska du tro, det här är inte, det här är inte Ryssland. Så att det finns en skillnad mellan den verklighet som finns där och vår syn på, eller vår nedärvda syn på det här som ett rike. Sven, du var ju akkrediterad inte bara i Ryssland utan hade ju ganska många sidakkrediteringsländer i Forna. Jag vill just kommentera det. Jag ska villigt erkänna att jag hade och jag har en Ryssland-bias. Det beror på att jag har då tillbringat 12 år i Ryssland. Det beror på att jag känner väldigt starkt för den ryska kulturen. Ännu starkare för de prövningar som det ryska folket har gått igenom. Och vidare på grund av den vikt jag tillmäter förbindelserna mellan Sverige och Ryssland. Politiskt, historiskt och överhuvudtaget det är vårt viktigaste grannland. Men en förståelse för Ryssland innebär inte att man inte kan ha förståelse för andra länder. Jag hade nio sidoakkrediteringsländer när jag var i Moskva. Så jag besökte årligen Vitryssland, Georgien, Armenien, Uzbekistan. Jag är inte årligen i Centralasien, men vartannat år. Kirgisien var jag ofta. Och jag vågar påstå att jag har en god förståelse av förhållandena i de länderna. Jag träffade politiker, vanliga människor, andra utländska ambassader och så vidare. Följde med utvecklingen. Så jag, jag tycker jag kan Georgien ganska väl och jag kan Vitryssland väl, jag kan Kirgisien väl, Kazakstan, till och med Turkmenistan och så vidare. Det ena utesluter inte det andra. Men visst, det finns en Ryssland bias. Ryssland är viktigt för oss, naturligt att vi, vi ägnar oss det. Sen kan jag säga en sak till. Carl Bildt hade den goda idén att innan jag skulle tillträda i Moskva så kommenderade han mig att åka till de baltiska staterna, baltiska länderna. Så jag var då med min kollega Lars Fredén så var vi i, i, i Riga och Vilnius och Tallinn och talade med politiker. Jag hade visserligen varit i, i Riga på 70-talet. Men det var en helt annan sak att tala med dessa nya stater. Och det var väldigt nyttigt för mig när jag sen sen kom till Moskva och skulle hantera rysk-baltiska frågor. Så att uh, man kan ha förståelse för mer än ett land. Tack. Örjan, vi knyter ihop säcken med dig och du började med Gogol och hans ukrainska eller ryska identitet. Har vi ryska glasögon på oss? Ja, eh, alltså perspektiv är ju något så viktigt. Jag lärde mig eller började lära mig ryska eh, i Kina. För jag var posterad i Peking och, och försökte då att, vilket var betydligt lättare att försöka lära sig ryska, var betydligt lättare än att försöka lära sig kinesiska. 
Jag vet att här finns någon framstående sinolog som vet att det där är ett väldigt besvärligt språk. Jag tyckte när jag då kom från kulturrevolutionens Kina till Sovjetunionen så tyckte jag att jag kom till något öppet, västligt, trevligt land. Och det var ju helt enkelt beroende på att mitt perspektiv var alltså dåtidens förfärliga, gräsliga Kina. Självfallet, jag var också ambassadör i Polen när jag kom till Polen, alltså det här flera decennier senare. När jag kom till Polen så på något sätt var jag präglad av det här sovjetiska bakgrunden och trodde att de var väl ungefärligen under samma regim som i Sovjetunionen alls inte. De var totalt annorlunda. Man kunde ju, det här var efter alltså Solidarność, så det var ju liksom en tidigare revolutionär situation och en repression som har satt in, men det var fortfarande oändligt mycket friare. Perspektivet alltså var självfallet likadant. Det är väldigt annorlunda. Ukraina, jag var ju liksom Sven akkrediterad till en förfärlig massa olika delrepubliker, tidigare delrepubliker som blev självständiga stater. Jag skulle inte våga säga att jag kunde så förfärligt mycket om dem, trots att jag hade besökt flertalet. Det tar ju tid att sätta sig in i saker och ting. Men, men Ukraina, om man tittade på det före kriget, så var det ju inte precis så att det var en stat som alla eller de flesta uppskattade som en progressiv liksom framåtskridande stat. Det var ju snarare en stat som var oerhört präglad av den bild av korruption, vanskötsel och allmänt dålig ekonomisk politik som naturligtvis har präglat Ukraina från det att det blir självständigt fram till ganska nyligen. Och det har ju nu omvandlats totalt till denna hjältegloria som helt riktigt vilar över detta land. Så att perspektiven blir ju väldigt annorlunda. Sen kan man ju då slutligen framhålla eller instämma i vad någon sa här, nämligen var att den ryska 1800-talslitteraturen förvisso också präglades av en stark kommunistisk attityd. Det mest, mest typiska representanter för detta var den stora nationalskalden Pushkin som ju i sina epos eller sina dikter bland annat till Peter den Store framhöll vilken utmärkt insats den gjorde för att kväsa den orm som representerades av Sverige. Vår tid rinner ut och på den dryga timmen vi har samtalat här så har vi hunnit beröra många och stora frågor. Jag tror att ambassadörerna har också visat tydligt bevis på på välformulerade, kortfattade, koncisa slutsatser. Så vi har hunnit täcka ett ganska omfattande fält. Det finns förstås många stora frågor som vi inte hunnit prata om. Förutsättningarna för ett, ett fritt, demokratiskt och icke-aggressivt framtida Ryssland. Frågan om Ryssland, det eviga Ryssland, är evigt eller inte och vad som kan hända. Men samtalet fortsätter och vi hoppas på... På fler samtal i den här samtalsserien mellan SEVS och Kulturhuset. Jag rekommenderar texterna, de är lika välformulerade och pregnanta och koncisa så har ni inte läst dem, gör det. SEVS.se hittar man dem. Och jag, som sagt, det här samtalet har spelats in och kommer att läggas ut som en ljudfil på Kulturhusets hemsida och också på UVs och SEVS hemsidor om man vill njuta av det här fler gånger. Jag föreslår att vi tackar våra ambassadörer med en stor varm applåd.